0: Oi Isa. Oi, Oi tudo senhora. bem? Tudo bem você? Tudo ótimo. Já estamos ao vivo. É mesmo? Sim. Hum, então tá bom. Estamos esperando só o André vai chegar daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui.
1: Para as pessoas que estão
0: chegando, a gente vai começar daqui a pouquinho. Sejam todas e todos bem-vindos.
2: O pessoal que está nos acompanhando,
0: só para avisar que a gente está esperando mais os demais convidados, vão chegando aí, vão se conseguindo. A gente já está para começar. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Isa, mais uma vez.
1: Obrigada. Boa noite, pessoal. Já já começamos.
2: Bom, Issa, queria te
0: agradecer por estar aqui com a gente, nessa live do Human Skills Manifesto. A gente vai começando, temos alguns convidados entrando, a André está chegando também, André Santos. É um prazer ter você aqui conosco, estar é, tá conversando contigo. E podemos compartilhar um pouco desse movimento ágil de humanização que está acontecendo por aí. É, a gente, para hoje, a gente tem planejado contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir depois. É, quando esse material ficar disponível, é, o que o que, eu, mas que eu os manifesto, né? Por que, que a gente está criando esse movimento, é, entendendo um pouco também como fazer parte dessa comunidade. Muitas pessoas nos perguntam, tá? Mas o que, que de fato vocês entregam nesse nesse grupo? O que que ele faz? Como que a gente faz parte? Então a gente vai cobrir isso. Mas a gente quer começar falando um pouco sobre né a, essa mudança de uma liderança fundamentada em confiança, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito. Mas que ainda a gente vê menos e a gente vê pouco é, no mercado. Né? Então, primeiramente, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente e queria te pedir para você se apresentar. É, eu sou é, Fernando, estou aqui é, vestindo uma camisa preta, um fundo roxo, aproveitando o meado de descrição. Sou um homem branco, de óculos, e estou usando barba. É, estou com uma luz que não é tão forte agora, porque estamos já quase no final do dia, né? 7 horas aqui de Curitiba, e agora é isso, se você pudesse se apresentar também, se eu seria ótimo.
1: Opa, boa noite a todos e todas, obrigada pelo convite, Fernando, a Antonella, toda a equipe, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da, da minha experiência, eu acho que a gente constrói muitas é, eu acho que a inteligência, ela deve ser coletiva também. A gente uhum. agrega muito quando, quando se reúne, se conecta. É, então, meu nome é Isabela Albuquerque, que é o de Albuquerque. Estou aqui com uma luz lateral no rosto, eu tenho cabelo loiro e pele branca. Não uso barba como o Fernando. Estou usando um, um casaco preto e uma camiseta branca.
0: Que legal, obrigado. Qual é a sua
1: eu estou sorrindo aqui faz uns cinco minutos, porque o Fernando falou que enquanto não começasse, eu devia ficar sorrindo congelada. Exato. <risos> que a gente começasse.
0: Exato, eu falei para ela levantar o nível de a beleza do, da transmissão, né, daí para ela ficar ali. Eu é, terminei, já que a gente está falando de habilidades humanas, é, e não estamos falando de habilidades é, técnicas, né, de hard skills, eu dei o live, no streaming, muito antes do que deveria, e eu e a Isa fica aqui brincando de estátua, mas eu quero te falar que essa habilidade humana você tem, porque passou super bem no teste, obrigado por me acompanhar. Obrigado, bem né? é? Tudo bem?
2: Maravilha, está me ouvindo bem?
0: Sim, tem um pouquinho de um barulhinho, às vezes de microfone, não é. tem alguma coisa que não está conectado, mas está tá, para te ouvir, só tem um pouquinho de barulho
2: assim, em alguns momentos então deixa eu mudar aqui vamos ver se melhor Mel melhorou, melhorou. melhorou. aí perfeito deixa André eu... a gente
0: estava ah. se apresentando se você quiser se áudio descrever e se apresentar
2: pode ah mudar. eu adoro audiodescrição descrição ah fantástico já curti vou ficar por aqui só na audiodescrição que já já valeu o evento aliás muito oportuno quando a gente é, desenvolve essa capacidade de é, olhar outras pessoas e outros contextos e a gente entender o quanto é importante, às vezes, coisas simples que parece para mim. Eu aprendi isso em fevereiro do ano passado num dos aplicativos de voz, então foi bem bacana aprender a fazer a audiodescrição. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Eu, eu falo, eu sempre falo que eu estou numa foto sorrindo porque a maioria das frases eu uso dentro do Clube House, mas eu estou hoje sorrindo. também vestindo uma camiseta preta e um fundo aqui do escritório, aqui de casa. uma honra estar com você, Isabela, estar com você, Fernando, para a gente debater, para a gente promover essa liderança fundamentada em confiança, né? para a gente ter agilidade nessa liderança e que seja pautada principalmente em confiança. uma honra estar com vocês.
0: Obrigado, obrigado. Obrigado a vocês por estarem com a gente, a quem está nos assistindo, a quem vai nos assistir. Então, só relembrando, essa é uma das nossas lives do Human Skills Manifesto, se você quer saber exatamente o que a gente faz, entra em humanskillsmanifesto.org, é o um manifesto de habilidades humanas, habilidades ágeis, humanizadas, e estamos trabalhando em promover hoje o que, que é uma liderança fundamentada em confiança, o que, que isso significa e como que a gente pode trazer isso para dentro das nossas organizações. Seja isso dentro da nossa organização familiar, seja isso da nossa organização corporativa, seja isso na nossa organização é, acadêmica universitária. Aliás, temos bastante bagagem aqui é, para compartilhar desde o ponto de vista corporativo, desde a pegada startup até a parte acadêmica e como que isso se, tudo se conecta. Então Vamos, vamos começar o papo, é, a gente planejou algumas perguntas, mas para as pessoas que estão nos assistindo que querem mandar perguntas também podem fazer isso, nós estamos aqui recebendo o chat de vocês e podemos ir é, respondendo ao longo é, da nossa jornada, tudo bem? Para começar, eu queria perguntar para Isa Issa ou para André, vocês podem escolher, de repente você pode começar, o que é liderança para você? uma definição ainda já um pouco mais teórica, né, mas qual é a tua percepção e como que você definiria?
1: Fernando, eu acho que mais do que a definição teórica, né, acho que a gente está passando por um momento aqui em que a, a gente passa por uma grande transição daquele modelo industrial, né, em que a hierarquia era muito, muito clara, muito concreta, estabelecida, e a gente percebe que por vários motivos ela não cabe mais, né, a, a a, a carreira pensada como uma subida de escada, aquela, aquele triângulo da hierarquia, eu acho que a, a liderança realmente, é, ela tem o papel de, de pessoas que inspiram, que conduzem, e que apoiam. Aqui no, 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 no meu trabalho, a partir do momento que eu assumi cargos de liderança, eu tenho uma, é, eu gosto muito de falar para a equipe, as pessoas falam, ah, quem é teu braço direito? Eu falo, não, eu tenho que ser braço direito das pessoas que trabalham comigo, eu sou braço direito deles, eu estou aqui para facilitar com que o trabalho deles aconteça da melhor forma possível e para abrir os caminhos é, que eles precisam, então... É, eu, eu vejo dessa forma, que o, o líder, ele tem que ser braço, braço direito da equipe pra, com a qual ele trabalha naquele momento, e existe ainda um grande, uma grande barreira para que a gente quebre esse padrão e esse conceito da hierarquia como pessoas numa posição melhor, ou pessoas melhores do que outras, ou que mandam e que obedecem. Isso é um, é um conceito que me incomoda demais, é, mas eu sinto que a gente tem uma longa caminhada ainda para para trilhar
0: até que isso mude. Sim, total, né? É aquela... que a gente sempre fala de liderança de serviço, né? De servant leadership, como a gente fala em inglês, às vezes, que a gente ainda está entendendo o que isso significa. A gente ainda vem de uma geração de baby boomers, né? E, e até cross geracional, porque isso não necessariamente vem de uma geração onde a gente tinha aquela coisa né? de divisão de tarefas e a gente... Tinha, você tinha que executar aquilo lá, aquilo era teu escopo e você obedecia aquilo que era dito para o um modelo onde a gente está de fato transformando e cocriando e fazendo que aquela liderança antiga vamos chamar assim não tem mais mais espaço né qual que é tua percepção André sobre sobre isso como que você enxerga a liderança
2: poxa acho que a Isabela já deu um pontapé inicial fantástico quando ela disse não sou o braço direito olha humildade e eu sou o bra... eu sou o braço não tenho braço direito ou esquerdo seja qual for né diversidade aí de braços também e, e eu sou o servidor né eu sou, eu sou o braço direito sobre essa esquerda para mim liderança é, no final do dia é um conjunto que as pessoas é, e que as equipes também obviamente vão desenvolvendo de forma coletiva de esse conjunto de competências de habilidades principalmente de atitudes para se fazer o que precisa ser feito agora é claro o que precisa ser feito muitas vezes tá numa visão mais futura então, o líder, ele tem essa, essa incumbência de, de dar o norte, porque muitas vezes é quem tem mais, é, é, quem tem melhor ali é, gestão dos seus medos, receios, enfim, do contexto, muitas vezes tem informações privilegiadas, enfim, ele dá o norte, né? não porque ele quer, mas porque é preciso, porque é preciso impactar uma comunidade, porque é preciso desenvolver um novo produto, é preciso desenvolver um novo serviço, ou é preciso desenvolver uma nova habilidade, enfim. O desafio que for, né? Ele precisa dar este primeir, esta primeira visão, né? Ou a liderança mais visionária, mas ele precisa ter a capacidade de entrega, e a capacidade de entrega vai passar pelo que a Isa trouxe, que é justamente a servidão, servir. É, e aí eu trago muitas vezes uma liderança ágil que vai olhar todos a, a, o contexto, vai olhar as situações, então, liderança situacional, vai é, usar aí uma liderança coach, por exemplo, e vai usar todas essas lideranças já conhecidas para poder inspecionar e adaptar a sua forma de liderar e principalmente a sua forma de influenciar. Para mim, no final do dia, os líderes são influenciadores aí é, de, de que no final do dia a gente consiga trilhar um bom resultado não para ele, mas para todos o, o todas as equipes. E aí acho que é, é o que a Isa trouxe, né? Olha só como é legal essas hierarquias já a gente já vai desconstruindo e vai trazendo para o mesmo nível. O líder rema junto, ele não está lá na frente bonitão sendo abanado, ele está junto com o time. Então, bem bacana esse pontapé aí que a Isa trouxe, Fê.
0: Show, eu concordo. e Mas é, é sempre, uma né para quem já está, vocês e os que se insistem que são líderes, ou, é, pessoas em cargos de liderança ou até liderança informal, a gente sabe que sempre o grande dificuldade é fazer o tal do balanço. né é, Como que a gente pode fazer tudo isso acontecer? Porque na prática, querendo ou não, a gente... Hum, está, existe numa estrutura que não necessariamente está alinhada com todos esses princípios e muitas vezes a gente, até a gente tem essa intenção, mas o nosso inconsciente a nossa personalidade, a nossa neurodiversidade, enfim a gente tem questões que vão contra isso, né? A gente tem coisas que a gente carrega dos nossos pais, nossas mães nossos avós, enfim, então é legal, a gente eu sempre falo que trazendo para vocês um pouco o meu conceito de liderança, eu acredito que liderança é comunicar às pessoas valor e potencial, né? de uma forma tão clara que elas mesmas passam a enxergar isso nelas mesmas. E eu, eu gosto desse conceito, ela, a definição não é, não fui tão inteligente em criar esse conceito, foi o Stephen Cove que criou esse conceito, né? que é o grande mestre de, de gestão corporativa e de liderança também, e ele fala isso, eu gosto, porque muitas vezes a gente pensa que para liderar, apesar de a gente estar no barco, apesar de a gente ser servinho, serviu, né? Servir as pessoas, a gente também a gente se esquece de que a gente precisa comunicar com as pessoas aquilo que elas têm de melhor, aquilo que elas podem, né? Sermos líderes impulsionadores, né? E, e aí já aproveito para pedir desculpas para algum portuninho que soltar sou uruguaio e sempre que falo em português vem alguma coisinha ali, tá? Mas é, esse impulso, esse, esse funcionamento que a gente tem da liderança, eu acho que vem muito com isso da comunicação, comunicar as pessoas valor e potencial e não necessariamente de pontos de desenvolvimento, né? A gente Geralmente tende a fazer isso, que também é importante, mas a gente eu, eu gosto de trazer esse conselho, porque acho que a gente ainda falta não sermos impulsionadores de pessoas como líderes. Não sei se vocês têm algum outro pensamento, eu sei que vocês são pessoas que estão muito com muitos insights o tempo todo e já imagino suas cabecinhas pensando, e eu queria devolver para vocês.
1: Fernando, uma, tem um conceito também que, que para mim é recente, pelo menos, eu não sei o, o quanto ele já circula, que é a liderança ambidestra, né? Que ele olha para o futuro, olha para a entrega de resultados, sem perder o, o, o olhar o horizonte futuro. Então, tem ali um equilíbrio entre a, é, valoriz a valorização da aprendizagem, equilíbrio de atividade, o comportamento ambidestro e comunicação também transmite isso para pra, as equipes. É, esse olhar, então, o horizonte curto e o horizonte longo, a eficiência operacional que, que não, não pode ser deixada de lado, visão estratégica, então, equilíbrio entre crescimento e inovação e, e eu acho que de tudo isso, é, o equilíbrio entre, a gente também veio, veio acostumado nesse modelo industrial a separar nossa vida em, em caixas, em pedaços, né, o relógio é uma invenção do modelo industrial, então ali ele já formatou nossa vida em espaços de tempo do dia, a gente formatou nossa vida em espaços físicos, né, o local do trabalho, o local do lazer, o local da, do descanso, e o relógio também fragmentou nossa vida, e de repente a gente vê... É uma pandemia acelerou essa essa percepção, mas já, talvez a gente já percebesse que não era tão interessante, né? Essas, aquele, aquele velho jargão né, de sair da caixa, talvez fosse lá um, um filhote, um embrião, desse sentido de que pô, não, 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 a gente já não cabe mais nesses formatos e nesses, é, nesses recortes tão, tão rigorosos. E o modelo industrial ele veio, o relógio veio, todo mundo tem que entrar nesse horário, todo mundo ele veio guiando a nossa vida, por muito tempo isso funcionou e era bom, né? Porque tinha lá, tinha empresa dizendo o que fazer, tinha o um relógio dizendo o que fazer, tinha o um espaço dizendo o que fazer, mas, de repente, isso já não se tornou suficiente. Então, eu acho que esse olhar de liderança ambidestra talvez seja também um, um modelo de olhar e a gente começar realmente a questionar, né? Sobre o que, o que esses, por que a gente pensa e trabalha dessa forma e qual é o modelo, um, um modelo mais equilibrado. É, tem um, um autor, o Domênico de Mas, ele fala muito sobre, já há 20 anos atrás, ele já questiona esses formatos, já questiona a forma que a gente se relaciona com o trabalho, e ele traz uma provocação muito importante quando ele diz que a nossa vida toda, de uma, de uma forma muito, muito forte, ela é guiada pelo trabalho. Então, o local que a gente vive, a forma que a gente se veste, as pessoas com as quais a gente se relaciona, é os anseios que a gente tem, o carro que a gente compra, isso é muito conectado com o nosso pensamento sobre trabalho e sobre essa, é, esse tempo que a gente dedica a isso. E, de repente, a gente tem que parar para pensar, né, será que é só isso? Será que a, a vida é nascer, crescer, trabalhar, 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 aposentar e morrer? Então, é, não cabe mais, né, gente? Eu acho que a gente está num, num momento, assim, é, de parar e pensar, não, não somos pedaços e partes e uma linha reta, uma vida linear que tem que ser encaixada num relógio, em espaços, em conceitos velhos.
2: E acho que é legal né, o, o ponto que a Isa trouxe, quando a gente olha as evoluções né, da sociedade 1.0, 2.0, lá de plantar e colher, caçar, 3.0 da indústria, 4.0 da sociedade do, do conhecimento, da abundância de informações, é, e agora caminhando né, para uma sociedade 5.0, que é mais... Human-centric, né, assim, centrada de fato é, no ser humano, é, foi, muito, foi muito legal esse recorte que a Isa trouxe, e aí o, o que eu me apaixonei quando eu vi é, o Human Skills Manifesto, falei assim: nossa, a hora que eu li, para mim foi um, um negócio surreal, assim, porque eu falei ah, assim: é, o que tem para fazer? Tem para assinar, vamos assinar, o que tem para ser? Tem embaixador, vamos ser embaixador, e vamos levar, porque no final do dia é essa integralidade do ser que a gente precisa olhar, e a liderança, inevitavelmente, passa por essa, é, por, por essa integralidade. E olha como é legal, Às vezes muitas, é, e muitas vezes a gente vai né, para o lado do líder, tem que isso, tem que aquilo, tem, e eu concordo com a Isa, né, hoje é, tem bastante moda, tem bastante coisa que fala de ambidestria organizacional, né, olhando aí o, o modelo cerebral, um focado mais na eficiência, que é o lado esquerdo mais racional, o outro lado direito mais criativo, é, para a liderança também funciona. Para as pessoas, aliás, não precisa nem ser líder, para nós também funcionamos funciona porque porque nós hoje já entregamos valor individualmente nos nossos lares valor como pessoas valor como colaboradores agora esse valor ele é importante para o presente mas para o futuro que em algum momento se tornará presente eu preciso dedicar então um pouco de atenção e aí para mim o charme dessa ambidestria que é, de fato é construir hoje ou seja reservar um tempo hoje para que o meu futuro seja melhor, seja em crescimento, seja em liderança, seja em competências é, e outras tantas aí que a gente viu. E, e, nessa, e, e aí, só para fazer um contraponto, né, no, o líder tem isso, o líder é isso e é aquilo, por que não? Ele é vulnerável, ele não tem as respostas. Então, quando a gente fala dessa liderança mais humanizada, os outros elementos que antes eram vistos, talvez de forma negativa, pejorativa, ou que outros é, elementos a gente queira falar, Hoje, hoje eles são é para mim pelo menos é opinião pessoal mas que com, com alguns outros profissionais que eu tenho conversado eles são melhores vistos então o líder que não é o sabe tudo que e aliás que, que não acredita no que ele mas sim primeiro no que vem da equipe que tem mais experiência mais inteligência coletiva do que ele então olha como é importante essa essa humilde, eu brinco essa humildade estratégica como líder né mas antigamente não a gente era obrigado eu fui muito né vindo essa Falando já revelando um pouco da idade, vindo desse modelo mais industrial, que eu tinha que saber as respostas. Eu, eu vou brincar: por um lado, até mais fácil para mim ser líder hoje, porque eu preciso provocar perguntas e não dar respostas. Ah, tudo bem, lógico que isso, é, você tem que desenvolver essas, essas habilidades, mas eu não preciso mais ser o Google lá da
0: vida que tinha que dar resposta para tudo, pelo contrário. Aliás, obrigado, Google, né? A liderança agradece, né? Porque quantas perguntas a gente resolveu. É, e é legal a gente, uma coisa que a gente tem falado bastante até desde que a gente começou a falar, a gente fala o líder, o líder, o líder, né? E a gente tem que começar a se questionar e falar assim, a pessoa na liderança, né? A gente sabe que a liderança cada vez mais precisa ser feminina, precisa ser não binária, precisa ser de pessoas, né? Então, é legal a gente também trazer essa provocação pra gente de falar pessoas líderes, né? Pessoas em liderança, acho que a gente, também para abarcar esse movimento que a gente tem e de não deixar ninguém para trás, né? E, e nesse sentido, né, vocês falaram bastante da liderança é, do líder, ou a líder servidor, liderança é, de serviço, que, quais experiências vocês tiveram? adoro essas histórias, é, queria ouvir de vocês, talvez, um, um exemplo de uma liderança inspiradora, onde vocês viram human skills, habilidades humanas na prática e talvez alguma é, não tomou, e aí a gente pode deixar anônimo o caso, mas queria entender, um, ouvir um pouco de vocês é, na vida, assim, se vocês podem ir pensando em algum exemplo.
2: Nossa, tem, tem um monte aqui. Se, se, eu, se, se a Isa quiser, eu vou, vou abrindo aqui.
1: Começa, tô eu tô acessando aqui enquanto isso, já, se você Olha, já tem, Gente,
2: quando? do céu, que é, é live para mais, mais de hora aí, mais vou assim, um pensando, conteúdo para cobrir pensando. todos os
0: horários.
2: Pensando, acho que... Vamos começar aí pelos aprendizados, tá? É, Para mim já faltou uma liderança visionária, por exemplo... Desculpa, uma liderança mais executora de entrega. E no momento ela era mais visionária. Eu fali uma startup em 1998. E, de novo, 98. Não era nem startup, óbvio. Não tinha nem esse nome. Era um negócio lá que eu e mais dois amigos... Como que era o nome, André, na época? A gente criou uma revista de esportes radicais para a internet ou seja exclusivamente digital chamada interaction porque revista impressa é coisa do passado fantástico faz total sentido em 1998 um business como esse agora faltou entrega faltou capacidade de entrega tinha capacidade de visão né então falando um pouco da liderança ambidestra a capacidade de visão tinha o lado direito tinha mas o lado esquerdo que era o racional não tinha para entregar e aí faltou é, a gente errou aí, a mão, eu e meus outros dois sócios, da época que continuaram amigos, os danos foram pequenos, mas para o André faltou. E, e falando de outro aprendizado, eu empreendi no ramo de alimentação, é, tive um restaurante, uma franquia, de 2014 a 2018, mas 2017. E, e para mim, eu ainda, eu ainda tinha alguns elementos daquela, do, do líder é de dar as respostas para tudo, e eu pouco deixava a equipe, né? É, eu, eu me cobrava muito de dar as respostas e dar o melhor, principalmente porque eu vinha de uma experiência ali de talvez 12, 13 anos no mundo corporativo. Então, em um negócio pequeno, eu queria trazer tudo o que o mundo corporativo traz de bom. Plano de contingência, liderança, gestão, governança, KPI. Gente, é, é surreal a experiência que o
0: eu mundo. me identificando, estou aqui no momento. <risos>
2: E aí, obviamente, eu errei a mão. Lógico, porque eu não adaptei ao contexto. né? Então, por isso que eu brinco hoje de uma liderança ágil. É aquela que vai adaptando-se aos contextos. Eu, eu, eu Hoje, né, a reflexão, olhando para trás, eu teria adaptado muito mais o contexto. E, e para concluir, talvez um exemplo positivo, é, eu tive a oportunidade de presidir a São Paulo Turismo. E aí eu já tinha aprendido errado um monte... Então, foi bem bacana, porque era uma companhia que estava passando por um momento ali de privatização, os, os, as equipes, os quadros de colaboradoras de quase 500 pessoas não tinham dissídio nos últimos três anos, então, super fragilizado. Imagina assim, você já não tem poder de compra, você já não tem é, 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 cenário de segurança, né? o elemento de segurança não existe, porque vai ser privatizado, vai ser mandado embora todo mundo e tal. E aí, eu fui é, nessa liderança de, de forma mais ágil, mais humanizada, entendendo, acolhendo, é, valorizando o que cada um tinha de melhor, independente do contexto. E aí eu brincava assim, falava, olha, você é um pintor, por exemplo, lá tinham pintores, é porque precisavam pintar lá o, 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 parque, o, o complexo do AIMB. Independente de, de você ser pintor aqui dentro, aí eu desenhava os quatro cenários possíveis. Se a empresa fechasse as portas hoje, você continua com esse, com esse ofício. Então, que seja o melhor é pintor, para você continuar seu melhor fora da São Paulo Turismo. Mas que seja comprada a companhia, alguém vai precisar, quem comprar vai precisar de um bom pintor. Então, que seja você nesse funil aí é, de candidatos. Então, foi bem bacana, porque foi um resgate para mim, muito aos, aos valores, a dignidade. Né? Então, foi uma experiência incrível, assim, incrível. Então, foi para falar aí três Nossa. exemplos aí que eu, que eu acabei passando e experienciando, experimentando e aprendendo, claro.
0: Sim, nossa, adorei, adorei os exemplos super práticos, que é o que a gente precisa, né? Prática para colocar em prática. E você, Isa, o que, que você pensou?
1: Bom, a minha experiência negativa com liderança, ela está muito conectada, e, e eu falo assim, que esses líderes que eu tive, foram, na verdade, posso poderia contar, felizmente, contar nos, nos dedos da, da, das mãos, foram poucos que me ensinaram o que eu jamais queria ser. Então, é, há, há muitos anos atrás, assim, aquilo já era muito evidente para mim e, e hoje, mais do que nunca, eu hoje entendo o porquê. Eu acho que como grandes erros de um líder hoje, que, es, que essas pessoas com, com as quais eu trabalhei me ensinaram o que eu não quero e o que eu não vou ser jamais. Eu acho que quando a pessoa coloca o status do cargo dela de líder a favor dela mesma, e aquilo está muito conectado a ego, status, e ela está trabalhando muito mais para manter aquela posição que ela tem em função de tudo que isso significa, é, esse é um erro muito grave, porque são pessoas que não conseguem, não engajam, elas elas, elas acabam tentando se posicionar por, autori por autoridade e a exigência do trabalho, muitas vezes, nesse sentido. É, a própria, o próprio trato com, funcion com o colaborador, ele acaba sendo, muitas vezes, ultrapassa limites de respeito, então, acho que esse tipo de liderança, que também era muito comum há 20 anos atrás, que, em que as pessoas trabalhavam é, de uma forma muito repetitiva, isso já está morto faz tempo, né? E ainda tem gente que insiste em trabalhar assim, que se apresenta, primeiro, como cargo que ela, que ela exerce, achando que isso a torna superior a outras pessoas. É, e, e eu acho que, hoje em dia, o líder, o líder que se posiciona assim, ele não tem como garantir, porque o trabalho criativo, ele acontece em tempo integral, né? Você tá em casa, tá pensando, você tá imaginando o trabalho. Se você consegue fazer isso de uma forma prazerosa e fluída, é muito mais interessante para todo mundo. Se a pessoa tá ali, gastando a sua energia, o seu pensamento, com o um ambiente ruim, com, com um líder que trabalha assim, a pessoa simplesmente não se conecta emocionalmente e mentalmente com aquele trabalho. E esse líder tem um boicote silencioso, né? Ele não pode exigir que uma pessoa seja criativa, entregue, seja engajada, seja. Ela não pode exigir as competências humanas de uma pessoa se ela está se tá colocando seu cargo e seu status à frente de tudo isso. Então, acho que esse é um é um, é um modelo de, de, chefe que, de chefe mesmo que está com os dias contados, felizmente. É, acho que o mercado já não, não. Tem gente trabalhando assim, mas os resultados dessas pessoas. É, acabam é, já mostrando, falando por si só, né? Porque o quem está conectado com essas pessoas acaba não entregando. De é, resultado, de experiência positiva. Eu tô falando de pessoas, de líderes que eu tive. É, eu acho que até hoje não são partes de, de trabalhos de pessoas que que não existe uma pessoa ideal e completa mas o que eu aprendi muito foi, foram com, com gestores, com líderes que conseguiu fazer leitura do ambiente em que eles estavam, muita escuta, timing das coisas, né, até a priori, priorização das demandas, não, isso é urgente, isso não é, faz aqui, faz lá, é, ensinando os, a equipe também a ler o ambiente, né, o que não é dito, o que tem por trás, porque que as coisas acontecem, é, o não saber também, que está tudo bem, às vezes é bom não saber algumas coisas e, e, e ter essa, essa tranquilidade, assim, eu sei o que eu preciso saber e é com isso que eu vou lidar e ser é o ingrediente que eu tenho para o meu trabalho. Então, líderes que me ensinaram nesse sentido, assim, eu guardo com muito carinho as lições e, e tem algumas pessoas também que a gente não consegue descrever, né, não consegue muitas vezes trazer para o... Pro, é, listar e, e muitas vezes classificar e colocar em caixas, né? Por que que essa pessoa é um bom líder? Por que que não é? E eu quero trazer o exemplo do Fernando aqui, que nós nos conhecemos numa entrevista de emprego, nós não trabalhamos... Mas não está planejado, por
0: favor, porque... Eu
1: é, mas que... você, você também não estava planejado que você ia pedir uma história, então eu vou... <risos> nós nos conhecemos numa entrevista de emprego e, aquele, e, aquele, e aquilo não prosseguiu, né, Fernando? Foi um contato ali de uma entrevista, eu estava participando ali como ouvinte do processo, e, e a gente se conectou, e outras pessoas que estavam ali de uma forma tão bacana, assim, poxa, uma pessoa que falou, não sei como é, vou aprender, quero ouvir vocês, no meio da entrevista, ele perguntou coisas para a gente, de uma forma muito humilde, muito bacana, e a gente se conectou, então, é, é o, eu acho que é a única pessoa, não sei se outras pessoas têm histórias assim, né, a gente fez uma amizade numa entrevista de emprego. É, que o um emprego que não foi, que não, que não foi para frente, né, Fernando? Pois é, não
0: foi para frente. Tipo, eu tava, ela estava me entrevistando, ela foi humilde de dizer que estava sendo ouvinte, mas a equipe, achei super legal que eles estavam entrevistando, a equipe entrevistava também o seu futuro gestor, e, ou gestora, e, e enfim, não terminou não dando certo, mas a gente ficou, parece que era para se conectar, e tido tantas conexões e tantos momentos em tantas coisas que meio que foi fluindo. E eu queria te perguntar, não... Podemos pular o meu exemplo, mas eu queria te perguntar... Esses líderes, perguntar para ambos, o que, que eles tinham? Porque a gente acredita, quando a gente fundou, criamos, né, e agora temos embaixadores para vocês, embaixadoras assim, no, no manifesto, a gente queria entender aquilo lá que era tão especial, aquilo que a gente entra numa sala e sente, aquilo que a gente compartilha com aquela pessoa que te levanta. Eu acredito que é comunicação de valor e potencial, mas eu acho que tem mais. Essas são habilidades que estão ali e a gente considera elas habilidades humanas, né? Human skills. O que, que vocês viam nessas pessoas? Eu queria alguns exemplos assim. Ou se vocês podem botar nome, eu sei que a Isa falou que às vezes é difícil por nome. É, eu, para mim, inspiração não é só o exemplo do valor, que para mim isso é fundamental, mas para mim inspiração é quando você Expande a perspectiva da pessoa. Quando então você chega e essa pessoa te expande, né? Mas é porque talvez você seja expansivo mesmo, mas cada pessoa tem sua personalidade. Eu queria ouvir de vocês
1: como que você se conecta e quais habilidades vocês
0: notaram nesses livros.
1: Fernando, eu acho que tem uma, uma, uma coisa assim que uma energia sutil que, que talvez a gente vá além do que a gente consegue classificar ou de que os teóricos gostam de colocar nos livros, né? Então eu acho que tem, tem uma questão assim do. Eu acho que o desejo daquela pessoa é, em prol do que ela está fazendo, quando ela transmite realmente o desejo e propósito de fazer aquilo, a, mo a motivação, né? o que motiva a ação dela, é, isso conecta de uma forma que, que não tem receita, sabe? Eu acho que quando a gente também se desenvolve, é, procura se desenvolver como ser humano, e você se coloca a serviço do outro e você coloca coração no que você está fazendo. Acho que existem conexões aí que vão além das teorias. Então, eu, eu gosto muito de trabalhar com. E não só trabalhar, acho que qualquer, qualquer situação da vida, assim, que alguém chegar com, chega com brilho nos olhos, com entusiasmo e fala, vamos fazer não sei o quê? Nossa, eu não resisto. Assim, pode ser até às vezes uma fria, mas eu não resisto, porque aquela, aquela energia foi: Pô, se essa pessoa está tão empolgada para fazer, vamos fazer junto. É, então, eu, eu acho que isso é além da, da teoria, e aqui a gente está falando do lado humano, tem, tem tantas dimensões que a gente, é, que não precisa estar tá em livros, né?
2: É... Complementando, complementando, Oi, é, vou complementar aqui, a Isa trouxe a palavra coração, então, para mim, é quando a gente, de fato, coloca o amor ali, acima de tudo, o amor no propósito, o amor na causa, o amor na inspiração. Para mim, os líderes de fato, quando eu olho para trás e tive ali líderes exemplares, graças a Deus que eu tive todos os tipos de líderes, então foi bom porque eu aprendi o que fazer, o que não fazer e fui desenvolvendo esse pensamento crítico. Né? É, o que eu sinto falta, eu, eu tive poucos líderes dentro do ambiente que para mim hoje é apaixonante, que, foi, que é a diversidade. Então, se eu pudesse falar assim, André, tenha mais líderes negros, eu não tive, eu não tive de verdade, eu, eu, por, por N motivos, mas eu gostaria de ter. Então, se eu, se eu tivesse lá atrás, Fazer alguma sugestão, André, tenha um líder PCD, tenha um, 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 um líder é, é, representante aí, não, não que ele precisa representar e tal, mas com um LGBTQIA. Para mim, eu ia aprender a expandir tanto conhecimento e a me inspirar. Coisas que hoje, obviamente, de forma mais tardia, eu fui aprender. Nunca é tarde para aprender, lógico. Então, acho que essa diversidade, e principalmente. Quando eu olho crescimento, expansão, o Fernando trouxe também essa palavra, para mim, inspira. Então, líderes que inspiraram o André, e que eu acho que eu me modelo muito, são líderes que colocaram essa diversidade acima de tudo, esse crescimento, essa inspiração e esse amor. É, uma, é literalmente uma alquimia, acho que a Isabela foi super assertiva de falar, que não dá no livro, né? Tem coisa que, é lógico, os estudiosos, teóricos, filósofos, é, enfim, os cientistas, todo mundo vai buscar alguma teoria... É, dentro de todo esse empirismo, e vai tentar é, buscar ali, vai tentar categorizar. Mas no final do dia, tem coisa que é energia, tem coisa que é, é, é sentimento, tem coisas que são difíceis da gente categorizar, principalmente porque somos humanos somos 8 bilhões. Então emoção para um é diferente de emoção para outro, felicidade, inspiração para... Pra... Aliás, inspiração aqui já tem três, no mínimo, definições. Né? Liderança já tem três definições, só porque nós estamos em três fora toda a audiência que está aqui nos acompanhando. Então, é, é, para mim, os líderes que me inspiraram foram aqueles que me, fizeram, que me desafiaram, que jogaram problemas, que, que me tiraram da, da zona de conforto, que me fizeram aprender, me fizeram refletir, me fizeram desaprender, me fizeram reaprender, ou seja, me colocaram em movimento. Acho que o líder no final, com amor, com inspiração, com brilho no olho, é, com os desab... com as roubadas também, né? E às vezes, líder põe mesmo em roubada, vamos ser sinceros, a gente põe, porque muitas vezes a gente até confia, mas o caminho a gente não tem muita clareza, mas parece que vai ser legal, e vamos colocar aqui é, numa roubada, numa fria. É, acho que essa capacidade aí, para mim, é apaixonante.
1: Mas, mas se, eu, se, se eu pudesse escolher uma coisa, assim, na minha experiência pessoal, de que o que que eu... O líder que mais, os líderes que mais me putz, que, que eu gostaria de agradecer foi os que acreditaram em mim, sabe? Quando às vezes nem eu, assim, se eu não acreditar, e é aquela pessoa, pô, vai lá, faça. Aí você, putz, mas eu não sei direito. Porque no fim das acho que em alguns momentos, talvez a gente, eu me sinto, e talvez outras pessoas também, a gente parece só um bando de adulto fingindo que sabe o que está fazendo, né? Mas às vezes chegava alguém assim que, que fala assim, pô vai lá, olha que legal que você faz, e eu pensar, poxa, acho que eu posso, eu acho que essas pessoas que acenderam essa chama em mim, assim, de, pô, tenta, tá tudo bem, se enfim, sem, sem essa, esses conceitos e essas criações, assim, mas aquela pessoa que olhou e falou, é o olhar ali de, pô, faz isso aqui, que ou de você pedir, a pessoa falar, vai, eu acho que esse vai para mim, que foi, que se eu pudesse agradecer todas as pessoas que, que me falaram, assim, vai, eu, era para elas que eu daria um presente.
0: Que legal, que lindo. é. Eu super concordo. Eu falo muito no acreditar, porque, de novo, né? Ele, eu talvez criei meu próprio framework de liderança na minha cabeça ao longo desses todos esses anos. Né? Não tive tanta sorte do, com os anos como vocês dois, com a prisão de André, que fala que, criando empresa nos anos 90, e a gente parece que ele acabou de sair da faculdade, meu Deus. É, mas, assim... É, eu acho que tem uma coisa que... Eu, acreditar tem a ver com comunicar valor e potencial, né? Quando a gente acredita... Eu falei, eu acredito em você... A gente não acredita na pessoa somente... Não é, uma, um, não é uma, um alinhamento de valores, somente. Como a gente, às vezes, percebe eu acreditar, né? Ah, é uma coisa de valor. Eu acredito na pessoa porque meus valores são alinhados, uma opção honesta, integral, tudo mais. Enfim, outros valores que a gente possa ter, talvez, né? viéses inconscientes de similaridade estarem mais alinhados, a gente tende a acreditar mais nessa pessoa mas também por quando a gente mapeia habilidades. E é sobre isso que a gente está aqui para falar hoje também, que são as habilidades humanas, são as habilidades que a gente consegue mapear, que a gente consegue dar nome, sobrenome, né? um ID, claro que tem muitas que a gente ainda está explorando, que a gente não sabe se são habilidades humanas, se são habilidades, talvez, neurológicas, né? Mas a gente tem habilidades humanas concretas, né? A gente tem o poder de gerar pertencimento, né? Um líder... Quando, quando o Google fez o projeto Aristóteles eles pesquisaram quais eram as cinco é, características das, das equipes altamente confiáveis, o que o Google descobriu é que o principal ingrediente era um ingrediente só, across, todas em todas as equipes. Tinha várias questões sobre empatia, tinha questões de colaboração, tinha questões de produtividade, tinha várias, mas a número um foi segurança psicológica. Então, líderes que criam pertencimento, que comunicam valor, que comunicam que acreditam, fundamentado, não é somente acreditar, mas que, ao mesmo tempo, como disse o André, furam sua bolha, né? eles entendem que o mundo é maior do que eles conhecem. Né? Então, vão lá treinar vias inconscientes de similaridade, de proximidade, quebrar barreiras culturais, entender, tem uma pessoa reportando para mim da Ásia, tem uma outra cultura, como que essa é, que essa cultura é... Eu talvez não seja né, uma pessoa que está no grupo minorizado, como o André disse, mas eu quero entender como que isso é, quero ter um líder, uma, uma mulher negra como líder, quero ter uma pessoa trans como líder, para que meu mundo se expanda, né? E aí eu posso, assim, comparar com outras realidades. Então, eu acho apaixonante essas possibilidades que o Human Skills Manifesto nos traz, porque a gente pode explorar tudo isso infinitamente. Acho que a gente pode ter várias vidas aqui e explorar tudo isso. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho é, de exemplos na prática para vocês O que é que criar um ambiente seguro. É, a gente fala que essa é uma habilidade fundamental do líder. A gente acabou de falar o exemplo do Google. Como que vocês pensam em criar ambientes seguros que permitam essa criatividade, que permitam é, essa só ser, né, como vocês falaram, só vai, né? Tem que começar.
2: Posso, posso começar, tranquilo. É, eu, eu vou falar, assim, hoje eu, eu acabo é, estando, entregando, meu posicionamento agilidade, né, de forma mais ampla, e eu acabo entregando de, de diversas formas, seja como mentor, palestrante, consultor, professor... É, e, e outros, outras tantas podcaster, né? Eu descobri outro dia que eu era podcaster, sei lá, descobri uns seis meses depois, quase um ano que eu estava fazendo o um programa e descobri que era podcaster talvez não, não, sou, não, não me considere um podcaster profissional mas enfim o é, que e, e eu olho em todos esses espaços e aí olhando o, o, o que eu aprendi o que eu vivi, o que deu certo, o que deu errado é, no final do dia a gente fala de um espaço, ele envolve pessoas e, e essas pessoas precisam ter confiança Seja no André, seja no líder, seja em quem for, mas também confiar umas nas outras. Porque é super difícil, né? O, o ser humano estar na frente ali, se despir, se desnudar na frente de outra pessoa. Quando a gente fala de um espaço seguro, para mim, André, é, eu, eu entendo que é criar esse ambiente, criar esse... Que às vezes até pode ser um ecossistema, mas se fosse uma reunião aqui, uma mesa de bar, poxa, eu não conheço bem o Fernando, será que eu vou falar... Ah, será que eu. Poxa, então eu não, não consegui criar ainda, porque talvez eu nem vá divergir do Fernando, talvez. E aí quando a gente coloca elementos da, das estruturas organizacionais, mais complexo ainda. Né? Poxa, como é que a Isabela, minha chefe, minha gestora, eu vou falar não para ela? E aí com... até onde é o tamanho do não que eu posso falar? É um não gritando mesmo ou é um não meio assim, mais é, é, é baixinho? Então acho que o principal pilar é como, e aí no mundo vulca BANIMO, vulca mundo gasoso, que não é nem mais líquido, né, do bal mas é esse mundo gasoso, como é que eu crio com mais rapidez esse espaço para as pessoas divergirem, é, para aparecer justamente esses elementos? Eu vou brincar, é quase que apareceu o Big Brother. Por que Big Brother é um sucesso? Porque aparece conflito, aparece o ego, aparece julgamento, aparece todos os outros elementos. Agora, no mundo corporativo, no, no, no ambiente de trabalho, que não precisa ser necessariamente o um mundo corporativo, pode ser startups, pode ser o um empreendedorismo, como criar rapidamente? Eu, André, eu começo a entender, a fazer essa leitura e convidar o grupo a, a, a se conhecer. Então, tem algumas dinâmicas ali. Hoje mesmo, estava fazendo um, um dos, dos treinamentos. Ah, vamos lá, Isa, me conta duas verdades uma mentira. Exercício simples de criança mesmo. Então, é... é a estratégia que eu uso por trás é convidar os adultos a sair do estado de ego adulto e ir para o estado de ego criança, onde a criança é pura, onde a criança não tem julgamento, onde a criança não tem maldade, ela é mais pura. E aí ela brinca no playground. Então, não é fácil, óbvio, é extremamente complexo, porque cada, cada time, cada equipe, você fala, tá bom, mas como é que vai fazer isso num ambiente com mil pessoas? Tem que ser outras estratégias mas, no final, é criar esse espaço acolhedor para as pessoas se manifestarem como elas são e se respeitarem como elas são. E, principalmente, não é sobre as pessoas, muitas vezes, na maioria. É sobre fatos, sobre opiniões, sobre conhecimentos, que, muitas vezes, em um contexto se aplica e em outro, não. Então, acho que é, é, passa por essa criação, Fê, é, de, de um ambiente é, é, seguro, óbvio, e o como eu trago muito essa parte de vem até da é, da análise transacional que é justamente assim é esse convite olha a gente vai o convite de ir contra uma mentira é olha o mundo não é perfeito pode aqui pode mentir aqui pode errar aqui pode é, ser de cabelo despenteado penteado enfim o mundo como ele é de fato e reconhecer no outro nos outros nas outras é, que somos humanos que vamos errar e que e, e vamos divergir e, faz, e, e que tem muito, muita coisa positiva do Divergir, porque expande, me abre um novo ponto de vista, me abre, me clareia é, uma nova oportunidade, um, um novo, é, uma nova oportunidade. Então, acho que caminha por aí um pouquinho, Fê.
0: Nossa, adorei, adorei. isso você quer complementar?
1: Eu quero, gente. Eu acho que o ambiente seguro, gente, eu não sei se... Eu, eu tenho ainda algum alguns incômodos sobre, sobre isso, porque talvez relações seguras, porque o ambiente hoje, se, se um líder está ali representando a empresa, e a, a, as movimentações acontecem de uma forma muito, a gente sabe, da, da instabilidade geral e mudanças todas que afetam uma corporação, e o líder muitas vezes nem ele se sente, sente que está no ambiente seguro, então como que você... Vai transmitir um ambiente seguro para aquela pessoa e fala, não, faça faço o que você quiser, tá tudo bem e tal. Mas, na verdade, eu acho que são relações seguras, porque ambiente, talvez a gente não tenha mais ambiente seguro, né? É ambiente psicológico seguro. E acho que tem, tem uma outra questão também, quando a gente fala... Tem, tem um termo que é muito usado, tá, as pessoas falam, ah, não estou confortável com isso, não estou confortável com aquilo. Quem diz que o conforto é bom o tempo todo? Então, é, eu falava muito com, com meus colegas de trabalho, quando trabalhava com pesquisa de mercado, a gente fazia pesquisa e a pesquisa, às vezes, é um negócio doído de fazer, porque você sofre, você pega dado e não está bom, as coisas não se encaixam. E a gente falava assim, o dia que está confortável e está fácil, a gente está fazendo mais do mesmo. Se está fácil, está errado. Se está confortável, tá... não é por aí. Então, a gente se colocava numa situação de desconforto para ir numa direção nova, para trazer inovação. Então, eu acho que de ambiente seguro, talvez, relações, porque o que eu posso é, incentivar nas pessoas que trabalham comigo, de que é, a gente vai ter uma comunicação clara, de que elas demonstrarem suas características que todas as pessoas têm, humanas que nem sempre são tão, não estão lá na lista das mais, é, das mais desejadas, tá tudo bem, e que o ambiente nem sempre vai ser estável e que faz parte do jogo, e que às vezes a instabilidade e a mudança, ela traz várias oportunidades. Então, às vezes, se colocar no desconforto, tá num ambiente novo, talvez seja positivo, seja um, um ingrediente interessante para produzir novas coisas, é, porque se eu transmitir hoje para todo mundo que trabalha comigo, o ambiente é seguro, está tudo estável. Talvez a segurança que elas têm, o conceito, seja uma estabilidade que não existe. Então, eu não, eu não gostaria de ser uma, uma pessoa totalmente promotora de um ambiente seguro, mas sim de relações seguras e honestas. Eu acho que isso me, se conecta mais comigo do que só ambiente seguro, porque realmente não, não há para mim hoje. <risos>
0: Eu acho que, eu gostei muito do vocês falarem, eu vou tentar sintetizar um pouco, com um pouco trazer um pouco o contexto que a gente né, abarca no Human Skills e como que a gente enxerga tudo isso, né? Primeiro, eu acho que, sim, a gente tem que abandonar, e eu até uso, porque é, é uma, uma palavra que comunica, mas eu não é uma palavra que eu gosto, e eu sempre falo isso, todo mundo escuta, a palavra resiliência, né? A palavra resiliência, ela foi feita para materiais, né? Eu trabalhei numa indústria de óleo e gás, de químicos, muito tempo e era para garantir que o material ele pudesse se estender, ele era resiliente ao calor e ele voltasse sem perder, né? Por exemplo, é, segurança no material para que ele pudesse ser continuar exercendo sua função, seu, seus seus elementos químicos preservados. E nós não somos materiais, né? Então esse conceito da resiliência veio da ciência, né? A gente tem as duas grandes vertentes, né? A gente falou muito mais da parte de ciência concreta. É, talvez um pouco, falar um pouco daquela questão é, cartesiana, né? que é onde a gente tem uma geração cartesiana, que a gente falou um pouco, né? alguns baby boomers, algumas baby boomers têm mais isso, mais forte, porque foi historicamente assim, foi né, a questão industrial e tudo mais, e isso faz com que a gente ache que a gente tem que estar num ambiente sempre, ou a gente tem que estar 100% seguro o tempo todo, ou a gente tem que estar também voltando e se reconectando. Putz, recebi um feedback super duro, do eu, chorei, Fiquei triste, mas eu não posso mostrar isso na empresa, porque isso, ainda a vulnerabilidade associada à fraqueza. Então, quando, eu falo, quando a gente fala no movimento que eu usei ambiente seguro, concordo 100% com a Isa, eu acho que as relações seguras permitem um ambiente seguro, mas como são relações humanas, elas nunca vão ser 100%, porque as pessoas não são 100% resilientes, as pessoas são antifrágeis, gosto mais desse conceito, né? Então, a gente se permite, a gente é... E como diz a Brine Brown, que é uma pessoa que eu admiro e gosto muito, ela fala muito do poder da vulnerabilidade para gerar confiança. Não é toda hora, você está indo toda hora que é algo é errado, você é extra, ultra vulnerável. Mas aquelas coisas principais que você, como líder, traz para o time. time, olha, está acontecendo isso na empresa, está tendo uma movimentação que eu não tenho controle, eu ainda estou vendo, não estou jogando contra a empresa nesse feedback. Eu estou contando para minha equipe o que eu estou vivendo. Né? A gente tem muito na relação da indústria anterior e da liderança antiga, que o líder que se, que, que é, se abre, que conta os desafios, ele não está no barco. Né? Tem essa aquela coisa, né? você está dentro, você está fora. E não é esse binarismo, ele né? não existe mais. Né? Não existe na identidade de gênero, não existe muito menos nas relações de trabalho. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco como vocês trouxeram. Eu gostei muito dos conceitos, porque como que a gente tem essa antifragilidade para poder trazer para o nosso time a vulnerabilidade, que vai gerar confiança, que vai gerar um ambiente seguro. E, ao mesmo tempo, a gente consegue destilar a mensagem para as diferentes habilidades que essas pessoas têm. Porque não adianta eu ser ultra-vulnerável e deixar todo mundo em choque, né? Então, como que a gente, como líder, maduro, consegue trabalhar, madura consegue trabalhar isso. Então, adorei esse insight. Acho que foi super massa entender como vocês apreciam isso. E a gente tá próximo do nosso tempo. Eu queria trazer... É, voou, né? Tipo, foi... Mentira! É, a gente está, falta pouco. Eu queria só trazer com vocês algumas, deixar com vocês aberto, vocês contarem uh, algum exemplo, alguma definição, algum insight que vocês tiveram hoje. E, e por enquanto vocês vão pensando nisso, porque eu vou, vou tá trazendo perguntas que não estavam no, no, no planejado para fazer isso. Eu quero contar para vocês uma das coisas que, para quem não se assiste, que é líder, está na primeira jornada, na segunda, na terceira, né a gente liderança não, é, não tem lugar de chegada, né? só tem lugar de saída. Né? E uma das coisas que a gente está trabalhando no Human Skills Manifesto, a gente convida vocês a assassinarem o manifesto, filmandskillsmanifesto.org, aquelas e aqueles que se sentirem super à vontade de se tornarem embaixadores, como a Isabela, como o André, como o Mário Porto, que está nos assistindo também. É, a gente gostaria de trazer para vocês a gente está começando a pensar um estudo de desconstrução desses privilégios, né? Como que o líder se desconstrói, fura a bolha? Nós estamos pensando em breve trazer um pouco mais white paper sobre isso, a gente falou que a gente ainda tem muitos líderes que precisam, e, e queria aproveitar para responder a pergunta do Mário, ele perguntou, liderança é uma questão de mentalidade? E com essa pergunta eu deixo para vocês trazerem seus insights, para a gente poder também trazer um pouquinho... É, essa, ao final, essa conversa maravilhosa sobre liderança fundamentada em confiança, que
2: é um dos valores do eu Skills Manifesto. Quer começar essa, Isa?
1: Nossa, eu queria deixar para você, achei bem difícil, Mário.
2: Ah, você achou de? É, o Mário, vou te falar, o Mário tem sido um dos protagonistas, às é só pergunta difícil, e é um embaixador aí fantástico. Bom, bora lá, então, e a gente vai construindo junto, Isa. Vamos juntos aí construindo, para mim, é, 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 passa pela transparência, eu, eu, eu vou falar porque eu sou suspeito quando eu falo de agilidade, um dos pilares ali é a questão da transparência, quanto mais a gente for transparente, óbvio, com o que puder ser transparente, porque muitas vezes tem situações como uma fusão e uma aquisição, que não dá para a gente falar para uma empresa, aos 5 mil colaboradores, mas eu consigo dar contextos, eu posso não contar toda a história, eu posso contar uma parte dela e contextualizar essa parte. Isso traz a questão de confiança, gera maior confiança, e com maior confiança, aí sim, acho que eu concordo mil por cento com a Isa, e meu aprendizado veio da Isa hoje, é justamente vai criando as relações. E cada vez mais, eu acredito que na nova economia, empresas que vão prosperar são as empresas que, por exemplo, estão organizadas como redes, não como hierarquias. Mas principalmente por conta de um elemento, que é justamente o das relações. Das relações de, que, que, que vão, vão florir, florescer a colaboração, vão florescer a maior, me, maior e melhor comunicação, um resultado, né, produzir resultados muito melhores através das relações. E, por consequência, aí esse ambiente, acho que talvez até uma provocação, que eu achei nota mil hoje da Isa, é esse ambiente que não pode ser seguro do ponto de vista do, do quentinho, do, da zona de conforto. É, ele tem que ser desconfortável, a história da ostra, ostra feliz é, não, não faz pérola, né, a gente tem que ter um grãozinho de areia, tem que ter um incômodo, tem que ter, é, e, e até por, de, do, do ponto de vista de propósito, a gente, os, a maioria dos propósitos que eu conheço, são porque existem incômodos, são porque existem desigualdades, porque existem injustiças e outros tantos elementos, então a gente vai combater, né, existe um vilão ali e tal, a gente, combater. Então, aí aparece o propósito e todo mundo vai cumprir o seu propósito, cada um ali individual e as empresas de modo, de modo corporativo, de modo é, é, coletivo. Então, nessa jornada de construção da transparência para as relações, para mim, eu acho que mentalidade passa, é, a liderança passa muito pela mentalidade, por, por uma mentalidade de promover esses valores, promover esses princípios, o restante é óbvio, o restante é metodologia, o restante é ferramenta, o restante é, é, é alguns dos elementos que a gente trouxe, pode ser hora mais situacional, pode ser hora mais coach, pode ser hora mais servidora, é, principalmente mais humanizado, é, mais flexível, hora menos flexível, porque talvez é, o, o contexto da companhia exija um pouco isso, o contexto da equipe exija um pouco disso, ali mais, é, 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 talvez mais truculento no sentido ali, é, de comando e controle, por exemplo. Então, acho que para mim, é, é, para mim, olhando o André e olhando líderes que me inspiraram, é, foram porque a mentalidade desses líderes, é, de fato, é, é, inspiravam, transpiravam, né? Tem que que transpirar, tem que tirar da zona de conforto. Então, é uma para mim é uma mentalidade que se materializa nas competências, nas habilidades e nas atitudes.
1: Bom, Mário, eu não, eu vou dizer que eu não sei responder bem o que você perguntou, tá? É, eu acho que é uma questão de vários fatores, muitos fatores, inclusive de mentalidade, é, então exatamente, não é somente uma questão de mentalidade, acho que é um conjunto de, de coisas, é, eu, eu acho que é uma provocação, se aprendi muito com o André também, Fernando, muito obrigada aí pelos, pelos insights, vou sair daqui anotando um monte de coisa e, e, e construindo aqui, costurando novas, novas ideias, mas eu queria trazer um conceito, assim, do, do Yuval Harari no livro Sapiens, quando ele fala daquela jornada longa da, da humanidade, ele vai lá atrás e, e vem até os dias de hoje. É, Num no, no capítulo do livro, ele atribui, assim, é, por que, que o Homo, Homo sapiens é, prevaleceu entre outras espécies e, e sobrevive até hoje? Ele atribui a dois fatores, ele fala que um é a capacidade, foi a capacidade de acreditar em coisas que não existem, e ele usa exemplo lá como dinheiro, como Deus... É, falando conceitualmente, né, então, a, aquelas pessoas conseguiam imaginar uma coisa que não existia, acreditar nela e andar naquele sentido, e ele também fala da capacidade do grupo se conectar e avaliar confiança, então, ele, ele cita até como exemplo a fofoca, né, de se comentar sobre as pessoas e se conectar em grupos de, pequenos grupos de confiança, então, ele atribui isso à, à sobrevivência dessa espécie, à perpetuação dela até hoje. Então, coisas tão essenciais e tão fundamentais e tão antigas, talvez não tenha nada mais humano do que isso, né? A gente acreditar em coisas, e acho que aqui é um manifesto, né? A gente está falando de pessoas se reunindo, acreditando numa coisa e andando nesse sentido, acho que é muito, muito bonito isso, muito bacana. E, e essa avaliação de se conectar com pessoas, né? Às vezes, uma pessoa que, ou uma pessoa, ou um grupo que, Parece não confiável para mim, pode ser para outros, e está tudo bem, né? Que as pessoas é, é, se conectem em caminho no sentido do que elas acreditam. Então, acho que isso, é, quando a gente olha para a essência né, do porquê a gente está aqui e, e, e quais são essas conexões humanas, eu fico muito feliz em estar tá aqui com um grupo que tem um manifesto e acredita na, no num mundo melhor por meio do trabalho. O trabalho acho que é um. É, um, é uma parte importante do nosso dia e tem adoecido as pessoas, né? Ele tem sido pesado, a forma que a gente está seguindo não está boa. Então, quanto mais a gente pudesse unir, questionar, provocar, juntar ideias aqui, acho que é, é mais do que necessário. É, se a gente olha grandes números, o, o trabalho, o, o mundo talvez caminhe para um colapso de trabalho, né? Com envelhecimento da população, automatizações. O mundo está produzindo cada vez mais riqueza, e usando cada vez menos mão de obra humana. Então, num relativo curto espaço de tempo, a gente caminha aí para um, um abismo social ainda muito maior do que a gente tem, um colapso de, de falta de, de trabalho. Então, é essencial que a gente olhe para a pessoa. É, gostaria de deixar também uma, uma provocação aqui do, do Ailton Krenak, que, que ele fala que a vida não é útil, porque que a vida precisa ser utilitária, porque a gente precisa o tempo todo fazer coisas a vida é para ser vivida, a gente não precisa preencher a nossa vida com cursos, com trabalho, com produções. É, talvez a vida seja, em alguns momentos, ficar sem fazer nada, ficar com a natureza, mas o tempo todo parece que a gente está numa corrida é, atrás de uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, talvez seja o momento de repensar isso também, de que é, o que está que acontecendo e o que a gente precisa fazer para viver melhor.
0: Nossa, maravilhosa nossa futurista de, do dia de hoje... Para quem não sabe, a Isa também é futurista, ela traz vários conceitos e sempre me engrandece meu, minha bolha. Obrigado, André, também. É, temos uma, uma última pergunta que eu quero responder, eu sei que a gente já está em cima do horário, se vocês não se importarem, ficar uns minutinhos a mais. Acho que as pessoas que nos assistiram nos prestigiaram e é legal a gente responder. O Alisson colocou uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente falou, né? É, como é, é nos jogo jogado nas empresas? Ele fez, fez uma referência... E né, esse ambiente saudável, né a, a Isa comentou sobre as relações é, seguras. né Eu fiz uma ponte também, André, sobre o que é o um ambiente seguro. E eu queria trazer um conceito legal de quando a gente pensa que a gente conhece as pessoas, é, a gente ainda não conhece tanto. E não tô dizendo no sentido pejorativo, pelo contrário, no sentido bom, da essência. Né? A Isa falou, cara, como que eu conheço a essência? Eu acho que um bom líder, né? ele não precisa ser aquela... Eu gosto do líder que, que cuida, Eu até é um estilo que eu, que eu me admiro e quero ser mais e melhor toda vez, mas não precisa ser para todo mundo, tem gente que não tem esse estilo. Mas o líder precisa conhecer as pessoas que está, né? E nas empresas, acho que sim, acho que é positivo sim, Alisson, acho que tem muitas empresas desconstruindo os modelos de liderança hoje, teve a grande resignation, né, a grande renúncia, a grande pedido de demissão ano passado, anos anteriores, que fez as empresas mudarem os modelos, elas entenderam pelo bem, ou pela falta de lucro, ou pela perca de funcionários, ou pelo problema de retenção, por diferentes momentos, mas gerou um resultado positivo. Então, eu sim, sou eterno otimista, eu acho que tem muita dificuldade ainda, a gente tem pessoas é, que não têm acesso à sociedade, principalmente no Brasil, né? A gente é um país extremamente... É, é, misógino, é, transfóbico, LGBTifóbico, enfim, a gente tem várias coisas ruins que a gente tem que trabalhar para melhorar, a gente é um país racista, né, a gente tem um problema grande de reparação histórica para essas pessoas que não acessam, é, né, conseguem acessar o ensino superior, não conseguem acessar as empresas, né, basta olhar é, as empresas e você vai tirar uma foto, né? aquele famoso teste de pescoço, você vê que tem gente que está de fora, né. Então, assim, há, tem problemas, Eu não estou tentando levar para o mundo das maravilhas, mas eu acho que sim, tem um movimento forte de empresas tentando repensar isso, não fazer né, só para fazer o que está fazendo e para colocar nas mídias sociais, mas sim para mudar a realidade. Então, acho que isso sim eu vejo como positivo e vejo como possível. Eu queria só pegar o insight da Isa e do André sobre se vocês também veem assim ou se vocês têm alguns outros insights para responder o, o Alisson.
1: Alisson, eu acho que tem, eu acho que é mais um movimento de pessoas, talvez mais forte de pessoas do que de empresas, é, a gente vê grandes corporações, tenho certeza, que, que já trazem isso como, como, como é, discurso, mas certamente você pega uma grande corporação e que tem milhares de funcionários, isso não acontece em todos os níveis, então eu acho que é muito mais um movimento de pessoas nesse momento, do que de empresas, mas as empresas já perceberam que, da maneira que está, não, não vai funcionar. Então, mesmo que elas se já colocaram no discurso, é porque elas percebem por trás que não, que, que não funciona mais da outra maneira. Então, estão se sentindo incomodadas e estão caminhando nesse sentido. Mas ainda é muito mais movimento de pessoas, como as que estão aqui, se conectando com, com o manifesto, do que, talvez, de, de corporações.
2: E, e olha que bacana, né, o Alisson aí, obrigado pela participação fantástica aí, referenciando um amigo em comum, Renato Ucha, que fala muito do jogo jogado, né, então, como que é a teoria e, principalmente, como que essa teoria se converte na prática. É, sou da linha da Isa, acho que quando a empresa ainda não colocou no discurso, das duas uma, né, provavelmente ela vai estar fadada ao fracasso e provavelmente é, vai ser uma das estatísticas aí, das N, N estatísticas, é, de morte das empresas, empresas que estão vivendo, de fato, cada vez menos. Né? Quando a gente olha para o futuro, aí, um pouquinho aqui do que a Isa traz, empresas, na média, vão durar 10 anos, daqui a algum tempo. É um, é um espaço super curto, não tem muita chance para errar. Então, se não tem muita chance para errar, e a gente já entende né, é, que a gente desenvolve pessoas, e as pessoas constroem a empresa, as pessoas desenvolvem a empresa, então, naturalmente, onde precisa investir? No desenvolvimento das pessoas. Agora, quando ainda tem? Tem, tem, claro que tem. É, no empreendedorismo, eu vejo, em startups, eu vejo que às vezes startups já vem com fundo de venture capital toda bonita e tal, mas. E aí o discurso é bonito na teoria, na prática, não. E grandes empresas, é o que Isa trouxe? Poxa, como que eu pego um Titanic, uma empresa de 200 mil colaboradores, e você muda? São anos para mudar é, a cultura de uma empresa, né elementos estruturais da cultura de uma companhia. Então, é, vai ter todos os contextos possíveis eu acredito muito nesse empoderamento. Assim como a internet empoderou clientes, empoderou consumidores, empoderou um monte de gente, agora, neste futuro do trabalho, a gente discute o empoderamento de quem? Dos trabalhadores, dos colaboradores, das pessoas colaboradoras. E aí eu estou brincando aqui, né? Eu, eu tenho colocado pessoas já, para não errar, para mim é tudo pessoas, porque aí fica mais fácil, eu não preciso ficar olhando, lembrando gênero, não preciso fazer a dupla, né? É colaboradores e colaboradoras. Então para as pessoas colaboradoras, é, elas que vão acabar é, fazendo parte deste grande movimento. Mas eu acho que ainda é embrionário. Acho que em, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Muita é, vai surgir, assim como o manifesto. É, vão surgir institutos, vão surgir organizações, capitalismo consciente e, e outras tantas, por exemplo, é, que, que podem é, beneficiar este grande movimento. Mas eu sou do da opinião aí, copo meio cheio. A meio vazio.
0: Eu concordo também, e eu acho que vocês falaram tudo, é sobre pessoas, né? É, pessoas fazem empresas, pessoas fazem organizações, pessoas. E todo mundo que está nos assistindo, vocês também podem fazer a mudança, fazer parte da mudança. O Human Skills manifesta um movimento sem fins lucrativos, que busca trazer agilidade humana nas nossas empresas, nas nossas organizações, públicas ou privadas, grupos onde o humano se reúne para a gente começar a nos treinarmos aprendermos, evoluirmos. Que acho que, afinal, como a Isa falou, o que, que estamos fazendo aqui se não evoluindo? Né? É... A gente está terminando a nossa live, tem algumas perguntas que a gente vai responder no chat depois para as pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer é, a Isa e o André por estarem aqui com a gente. É, foi um prazer, eu anotei várias coisas e sempre saio inspirado e numa re... reflexão contínua. É, eu fico com o conceito de liderança para as pessoas, né? pelas pessoas e em espanhol hacia as pessoas, que é o que é importante, né? Com a vulnerabilidade, com humildade, com entender o outro. Não precisamos saber tudo como o André falou, às vezes não entendo os grupos minorizados, mas eu posso pesquisar, posso pedir para alguém me ensinar, né? Posso ter essa humildade e eu posso ter a responsabilidade de incluir quem não está na empresa, né? De novo, o texto de pescoço, façam em casa façam no trabalho, façam nos calls de Zoom, que é o que a gente faz hoje o dia inteiro, fica em reunião, vejam quem não está, quem está faltando. E bora fazer essa mudança para que a sociedade seja um pouquinho mais justa e as pessoas sejam um pouquinho mais felizes. Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos
2: pela participação. Obrigado, Isa. Obrigado, Fê. Obrigado,
1: audiência. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.